0: Eu estou aqui para, talvez, ajudá-los em questões pessoais. Aí você vê que ele, você, ele sente, você sente um, como se fosse o um olhar dele novamente em você. Alguns têm uma condição que nunca desejaram ter. Aí depois ele olha para o Gorak, mesma coisa com você, você sente aquele olhar se você estivesse sendo observado Mas essa sensação estranha, cara Como se fosse de dentro pra fora Outros
1: Não sabem
0: Nem de onde vem Nem sobre seu passado Aí depois a mesma coisa com o Lander Outros Viveram uma mentira Boa parte da vida Aí nesse mesmo momento A mesma coisa com a Daraerys E também Aqueles que foram traídos. Em sua própria casa. Depois ele olha para o Edriel. E há também. Aqueles. Que estão a vida inteira. Em busca de algo. De algum motivo. Para ser reconhecido. E nesse mesmo momento. Você sente a mesma coisa sobre você Lucas. E a de reconhecimento. Tem seu nome gravado na história. Eu.
2: Estou aqui para auxiliá-los com assuntos do passado
0: e, talvez, esquiar.
3: Você está ouvindo A Profecia. História por Junior Martins. Edição por Stefano Lopes. Produção Vai Com A Tocha Podcast.
2: futuro, meu caro oráculo <risos> é o mistério da vida que eu mais gosto pode deixar, apesar de suas gentilezas para querer resolver as minhas questões eu irei seguir com o que eu tenho agora eu agradeço, e daí o Adriel ele se, se curva fazendo uma reverência a essa cabeça de, de, de bola de cristal
3: beleza o Lopes, ele abaixa a cabeça, assim, como um sinal de ter entendido o que ele falou. Ele olha pros amigos do grupo que ele está e fala Se alguém tem mais perguntas para o oráculo, façam agora. Se não, acho que o nosso próximo ponto é a Floresta de Espinhos.
4: Todo mundo vai sair da sala? Deixei meio que um trigger
3: ativado, hein? Eu vou, é esperar se tem alguém mais pra perguntar alguma coisa senão eu vou sair
4: eu vou fazer uma reverência e uma parte também
2: quando, quando o Edriel tá saindo da sala, né, que ele se dá das costas ali pro oráculo ele tá seguindo junto com a galera ele tenta telepaticamente ele fazer uma última pergunta ao oráculo oráculo, deixe-me incomodar la apenas por mais alguns segundos gostaria de saber de você apenas a resposta da seguinte pergunta Klaus, tá em paz? Eu não posso
0: ver Quem já se foi Meu filho
2: Obrigado
4: Então, Nossa, seguinte, quando mas... todo mundo está saindo ali é, O oráculo vai sair ali por último Ele está meio atordoado Com as informações Ele olha para trás Para o E pergunta o seguinte Gonar ainda está vivo? Seu irmão Gonar está sobre a posse De seu ator lugar E ele que habitou ambos no nascimento e criou como filhos mas seu irmão
0: descobriu toda a verdade então tentou confrontá-lo porém não teve tanta sorte mas seu irmão ainda vive está entre a vida e a morte e também Passa mais tempo inconsciente
4: que consciente, mas ainda vive. Cara, o Gorak novamente serra se a mole no machado e pergunta onde? Não posso lhe dar certeza, mas acredito que vocês ainda se encontrarão muito em breve desta ilha. Cara, novamente o Gorak serra. Se a mão no machado é mais forte ainda, você vê que o, aquela aquele o do machado assim tá quase torcendo tanta força que ele tá colocando. E ele pergunta outra, outra questão. Hoje posso achar mais informações do meu passado? O que você deseja saber, jovem? Quem realmente
0: foi Ictoruk? Assim como disse anteriormente, Iktoruk foi o grande paladino de Helm ele serviu a Helm como ninguém antes e talvez com ninguém nunca irá servir ele levou a palavra de Helm até Moradin. então forjou o que foi chamado tesouro de Helm três itens sagrados que ajudaram a por fim no reinado de dor e ódio de Mirku. E também estavam presentes durante a destruição do Samaster. Onde eu de um encontro o tesouro de Hel? Há ah, um velho poema sobre isso. E acredito que vocês já o encontraram, não?
4: Eu fiz essa pergunta ali pro, pro oráculo, né? Eu me contentei, assim, vamos dizer que eu lembrei daquela, daquelas palavras assim é... Eu me vi, assim, não contente, não entendi, mas é assim que deve ser Me viro e vou sair, quando eu tô saindo Eu dou tipo um tronco assim no no save
5: Olhando dentro do olho dele e saio fora Bom, o Etsy de sair, tá ligado? volta até o cabeça de cristal Aperta a mão dele, se acorde novamente igual ele fez quando ele se apresentou, aí ele diz assim pra ele É amigo, foi um prazer te conhecer, mas hoje não, valeu? Aí ele chega perto assim do que seria a cabeça de cristal, dá uma baforada, pega a, a, o, a parte da túnica dele assim, que ele, ele dá uma lustrada assim né, no cristal, tá ligado? <risos> valeu irmão, até mais tarde, até outro dia e sai Na
0: hora que você tá saindo ele, ele fala pra você Filho, tome cuidado Estão sendo seguidos muito de perto por alguém que você há é muito teme, mas também você está sendo seguido por alguém que você não conhece.
5: Quando ele diz isso para mim, é, eu falo o seguinte: eu dou uma voltinha, olho para ele e, e digo assim: as lágrimas, os gritos, o desespero, a dor. A tristeza, o lamento, se retrive, vive em minha alma. E por eles eu devo cumprir a minha palavra. E sai. Lembre-se, nada disto é
0: culpa sua. Nada disso foi
5: causado por você. Em breve estarei novamente e talvez possamos conversar sobre isso.
3: Pouco provaram.
5: Eu dou de ombros
0: beleza aí vocês começam a sair por aquela por aquela ponte de madeira né a mulher estava ali chorando sangue pedaço de, de metal cobrindo os olhos segurando a espada incandescente preta e vermelha deixa vocês passarem e assim que vocês passam ela volta para a posição normal que ela estava então fica ali como se fosse uma posição de sentido, mas segurando a espada Apenas guardando o local de entrada
4: Eu me aproximo do Lupest quando ele tá andando assim é, Segura o ombro dele e digo o seguinte Meu caro amigo Lupest Acho que há é algo que eu preciso te contar é, O tesouro de real vai ser imprescindível para essa jornada que a gente vai fazer A gente tem que achar ele
3: primeiro O que pertencia ao seu antepassado, Ike Toruk? Ele mesmo você tem alguma pista de onde ele está?
4: O buraco citou um poema. Não consigo me lembrar de dele. Aí, cara, nisso eu, eu tô ali meio indeciso, mas eu falo mais ou menos ali Era é algo sobre a dentro da morada do Sol Nascente, a proteção que lembra o resto. Eu creio que você tem esse poema guardado,
3: ou você sabe dele? Sim, eu acho que eu vi Algo com essas palavras escrito Naquela sala que encontramos Depois de matar aquela criatura Com o um olho grande
4: Eu não sei o que isso quer dizer Mas ele me disse que É uma pista onde estão, está o
3: tesouro Entendo Acho que deveríamos reunir o grupo Então pra ver se eles podem nos ajudar Porque eu não consigo correlacionar Algo assim, ou um lugar para começar A procurar a partir desse poema O que acha? Estou com você meu velho amigo. Então vamos sair desse lugar, vamos voltar para a superfície e lá conversaremos sobre para onde seguir. Mas ainda acho, Gorak, que deveremos seguir a Floresta de Espinhos e talvez lá achar mais respostas para o que procuramos. Talvez até lá encontramos alguma coisa sobre esse tesouro também.
4: O oráculo disse que quem eu achei que era meu pai está servindo. Deus, Mercur, quem quer que seja que está a par dessa situação. E contra ele eu não sou um guerreiro formidável. Não posso simplesmente ir lá e ir a esperar acabar com ele.
3: Você não estará sozinho. Nós todos os ajudaremos nisso.
4: É, eu olho pro meu assim e... Você vê que o Goraco tá meio decepcionado, né? Tipo, impotente. Meu pai... É bastante forte e ele vai estar tá Uma pequena milícia Você é que me entende E eu não acho que é uma boa ideia Enfrentá-lo, não sei qual será A reação dos de... meus ao me Não sei se eles acham Que eu sou um traidor E ele é bastante forte e eu não posso
3: derrotá-lo Como eu disse, você não estará Sozinho, caso precisemos Enfrentar o seu pai ou seja lá Quem for, nós faremos isso
4: Então cara, o Gorak ele só Baixa a cabeça e concorda com a sua decisão aí.
3: O Lopez levanta a mão assim Pra bater nas suas costas, só que ele levanta muito alto Porque tipo você é maior que ele assim Tá ligado? <risos> aí ele bate assim nas suas costas e Continua andando Você na minha cintura <risos> Aí não <risos> Beleza aí A gente vai saindo mestre
0: Aí vocês vão pra aquela plataforma né, Que é suspenso por magia Tá ali esperando vocês Vocês entram a porta se fecha. Então tá aí a dúvida. Vocês vão voltar para o andar, o primeiro andar, digamos assim, ou vocês vão voltar para a Silméria?
2: Acredito que voltar para a Silméria é o melhor a se fazer. Até porque como ela que indicou a gente a ir ao oráculo, né? Quem encaminhou a gente para o oráculo. Na realidade. Possa, assim, falar com ela seria tenso. Se na oráculo... realidade, não foi a
0: Silméria que falou
2: para vocês ir para lá. Não, sei que foi ele que pediu que queria Isso. ver a gente, né? Mas falando assim, ela quem foi que, que passou o contato, assim, de falar: olha, tem uma pessoa que quer ver vocês né?
3: Isso. Não, eu quero falar com ela.
2: A não ser, a não ser que o bicho não queira se despedir de mamãe Que queira fugir mais uma vez, fujãozinho.
3: Não vou fazer o erro mais uma vez, né? <risos> Cometeu o erro mais
0: uma vez. Vocês começam a subir então... Né, depois dessa conversa... Meio pesada... Mas também... Ao mesmo tempo esclarecedora... E... Até vocês chegarem... Né, naquela... Grande porta dupla... Que é o... Por onde... Na entrada... A sala da Silméria Assim que vocês... Chegam próximos da porta... Ela se abre... Novamente... E lá estava... Silméria Tanto quanto apreensiva... Olhando para vocês...
3: Estavam chegando. A Ilânia não tá aí? Não, dessa vez não Ok Mãe, voltamos Sim,
0: meu filho, como foi o encontro com aquela criatura?
3: Estonteante, eu diria Muitas informações nós recebemos Mas ao mesmo tempo é... Meio que ele disse no fim que a decisão deveria partir de nós E que ele não nos daria uma resposta de onde seguir literalmente mas ele respondeu muitas de nossas perguntas E achamos que Aí eu olho para pros... pro resto do pessoal né? falo Achamos que devemos traçar o nosso próximo objetivo E Queríamos usar um pouco da sua sabedoria para isso
2: Aí o Edriel, ele também pega e fala de longe assim, Na hora que você fala da sabedoria E também <coughs> E também de recursos Lupist. Afinal será uma jornada até lá
3: Exatamente, Adriel. Eu queria ser mais sutil nesse ponto, mas já que você citou, sim, mãe, acho que precisaremos de meios de locomoção para chegarmos lá, se possível.
4: Em resumo, mãe, dá um real.
3: Entendo. Vocês <risos> realmente vão partir. Isso. Ele nos disse que, assim como aventureiros do passado, nós temos uma missão para Cumprir quanto a profecia E que parece que cabe a nós Interrompê-la ou tentar
0: Entendo
3: Se é assim Que assim seja Filho, você sabe
0: Não posso segurá-lo mais aqui O seu destino Aparentemente já está traçado E não há nada que eu possa fazer Para impedir Mas eu acho importante Você levar algo Um presente meu que nos é passado de geração por geração De nossa família Sei que você já teve contato Com isto antes Mas Não sei de que forma nem como isso aconteceu Mas acredito Que este item lhe deva ser familiar
3: Do que está falando mãe? Ah, perdão
0: Esqueci que você não pode vê-lo então vocês veem que ela leva a mão às costas assim, e na hora que ela põe a mão, parece uma alaúde nas costas dela. E na hora que ela pega assim, vai e mostra pra você. É um alaúde ao qual você, quando criança, teve um certo contato mínimo, mas teve, você chegou a vê-lo, e talvez tenha sido até daí que veio a sua admiração pela música. E... Assim que você tocou ele... Encostou nele quando criança... Você teve uma visão de um lugar diferente... Bem... É, colorido... Com várias criaturas voando... Coisa parecida... Como se fosse uma visão mesmo... Só que nesse momento... Sua mãe chega... E tira ele da sua mão... E te repreende por aquilo... E então você fica sem saber qual que era... O motivo daquilo... né? Por que, que ela tinha feito aquilo... E agora... Era uma situação totalmente inversa. A sua mãe estava te entregando aquele item para você levar consigo. Aceite, este é um presente meu para você. E acredite, você é tão digno quanto qualquer um de nossos ancestrais para usá-lo.
3: Eu estendo a mão para receber a Laúde... E quando eu vejo ela, essas memórias da, da infância, de quando eu tive contato Elas voltam pra minha cabeça Mas não como se eu tivesse esquecido elas Mas como se elas Voltassem de uma forma é, Arcana, não De uma forma natural E eu falo pra ela Sim mãe, eu lembro disso Eu lembro do que senti Quando manipulei ele Quando criança, e essa sensação É a mesma que sinto depois que as escamas começaram a aparecer em minha pele E eu senti a Wild Mais próxima Está tudo relacionado, não está? Sim
0: Bem provável, meu filho Após ver as suas escamas Tão parecidas com as minhas Acredito que este item Tenha te influenciado A isto Ou talvez Seja algo Que seja passado por nossa geração e somente alguns escolhidos têm acesso a este dom. Sinta-se privilegiado por ambas as situações, meu filho.
3: Eu pego a alaúde, é uma alaúde de madeira com certos adornos coloridos que ao bater da luz refletem várias cores, as cores do arco-íris, como escamas de um dragão fado, e é entalhado nele um desenho que vai de onde prende as cordas e tensiona até o braço. Esse braço é... Enfim, esse entalhe é feito na forma de asas de um dragão fada. E esse braço vai seguindo até a ponta. Onde tem um, uma cabeça de um dragão fada entalhada. E dessa ponta sai uma chama. Que agora é de uma cor normal. Mas ela pode ser alterada dependendo do que eu esteja fazendo com o item. E eu recebo esse item. Coloco nas costas. E quando eu faço isso ele volta a ser invisível. E eu dou um abraço nela Eu falo, mãe, não sei se Vou voltar dessa aventura Eu espero que sim Mas saiba que sou grato Ao que fez E por mim Ao que fez por mim E ao que faz ao proteger aqui A floresta de Greenwoods Todos sabem que você é benevolente E faz de tudo para proteger o local
0: faço o que eu posso, meu filho mas nem tudo está ao meu alcance, muito menos ao meu conhecimento. Acredito que finalmente o oráculo nos deixará. A presença dele aqui deixa medo. Uma criatura de tal poder não deveria estar neste lugar. Mas, meu filho, vá em paz, busque a salvação, mas tome cuidado, e, se algum dia precisar, você sabe onde me encontrar. Aí ela vai, abre os braços assim, te dá aquele abraço bem forte e fala no seu ouvido Seu pai está de olho em você, caso ele apareça, não o repreenda, acredite, ele teve os motivos dele para fazer o que fez
3: Sim mãe, eu sempre confiei em você e não vai ser agora que vou discordar de suas palavras Eu receberei de bom grado caso ele apareça Daí eu saio né, do, desse abraço, olho para os meus amigos de grupo e falo: Amigos, acredito eu que devemos ir à Floresta de Espinhos, mas Gorak tem algo a compartilhar com vocês que o Oráculo disse depois de que saímos da sala. Quer falar, Gorak? O
4: Oráculo me revelou que nós precisamos achar o tesouro de Helm. Foi o que a comitiva anterior fez. E o
3: que precisamos fazer O que acham então? Acha que devemos seguir a floresta Ou ir atrás desses itens?
1: Nós vamos para a floresta Bom, pelo que o oráculo disse E pelas palavras Pronunciadas pela Taraeris A floresta é que está Morrendo O caminho para esse tesouro de Elme A gente não sabe Mas pelo menos a gente pode encontrar alguma pista Pela floresta Fica a critério de vocês
2: ou até mesmo no caminho, Lander Talvez no caminho possa. Lembro-me, vagamente De existir algum, alguma Cidade ou algum vilarejo No caminho para a cidade dos Espinhos
1: Exatamente Talvez Lá
2: possamos conseguir alguma informação
1: Exatamente
0: Tá, o Edson vai ficar o tempo todo lá Brincando com o boneco Ele não, não vai opinar, não Ele tá conversando com o boneco sobre o que eles acabaram de ver Perguntando Qual que é a opinião do boneco sobre essas coisas, mas quando vocês vão tentar falar com ele, ele só fala Não, não, depois eu respondo, respondo.
3: Gorak, eu acho que Estou com a maioria do pessoal Acredito que a Floresta de Espinhos É uma pista que temos Ao contrário do tesouro de Kitoruk Mas não é algo que será descartado Qualquer pista que encontrarmos sobre ele Será de benefício Para nós, para que possamos de fato Ter algum lugar para seguir, entende? Agora o lugar que temos é a Floresta de Espinhos Você concorda?
4: Eu matarei tudo e todos, que eu vir até o, o caminho de meu pai. Só isso me importa agora.
1: Provavelmente a gente vai ter uma vantagem, pois, pelo que aparenta, temos uma nativa da floresta aqui. Então, caso a gente se depare com algo desconhecido, ela poderá nos guiar, não é mesmo, Darius?
3: A floresta mudou muito nos últimos tempos. Eu não sei o que vamos encontrar ao chegar lá.
1: Mas pelo menos grande parte você já deve ter conhecimento.
3: Que a floresta tá morrendo e tá mudando. Então é a mesma floresta que eu conhecia. O que importa é que sabemos que temos uns aos outros para nos proteger e acharemos um caminho lá, de qualquer forma. Mãe, nós iremos à floresta de espinhos... Sei que os elfos de lá Têm a sua Amizade, então É bom que saiba qual é o nosso objetivo lá Que é salvá-la e procurar Pistas sobre o que está acontecendo lá O oráculo disse que há alguma Algum grupo ou entidade Alguma coisa matando a floresta Então iremos lá tentar descobrir o que é E se possível salvá-la Você tem alguma forma de nos auxiliar A chegar lá de forma mais rápida?
0: Ah, filho... Como você deve saber, desde que a desgraça começou a se espalhar por essa ilha... Nossos recursos ficaram escassos... Mas... Eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês... Fiquem... durmam essa noite... irei providenciar o transporte para vocês... Pela manhã...
3: Mãe, aceitamos seu convite para dormir... Acho que precisamos de um descanso depois de tantas informações...
0: Beleza. Ela é pra você e dar um suspiro tipo de alívio. Então vão, vão se lavar, descansar e aproveitem a noite tranquila enquanto ainda puderem. Pois por enquanto este será o local mais seguro que vocês terão.
4: Cara, eu olho pro, pro Lucas assim quando a gente for descansar. A gente já tá em descansar, né?
3: Isso
4: Eu olho pro este e digo Vou fazer a primeira vigília Você sabe o que, que... <risos> nos espera <risos> Tá louco, eu vou dormir aqui Todo mundo dormindo tá, Não, não tocando até a música de dormir
3: Gorak, não se preocupe Você pode Podemos descansar tranquilos essa noite Estamos em casa Eu estou em casa, eu sei que aqui é seguro Eu garanto Só estarei tranquilo
4: quando eu sair daqui Farei
3: a primeira vigília. Isso me ofende de uma certa forma, mas.
4: Cara, não importa, <risos> velho. Você tá muito tempo fora Porra. de casa será que você pode confiar Porra. de novo?
3: Porra, se eu não puder confiar, mano. Isso é
4: porque eles estão uma semana, gostaram? É. Bora dormir, mas eu vou fazer a primeira vigília. Eu só não vou acordar você, mas eu vou acordar todos os outros.
3: Pô, mas que sede de vigília aí na cidade do né? Israel, fui.
4: Porra, Porra velho, se tiver seguro aqui, fodeu. Como que confia?
3: Eu sou orc, os cara é elfa, não tem como Pô, mas, mas o Gorak é amigo do Lopes, velho, ele não vai confiar, mano, é minha casa
4: O Gorak ele confia no Lopes, Eu não confia nos elfos, ele confia no Lopes
3: Ah, beleza, <risos> tudo bem
0: <risos> Vocês saem do, do salão, né, vocês vão pra aquela plataforma mais uma vez e... A Silméria acompanha vocês, tá? Ela desce com vocês, enquanto isso... Aí, ela vai conversando com o Lupício, né? O Lupício vai contando pra ela sobre... A aventura dele até então... Como foi, o que aconteceu... E... Até que chega o térreo... Né? Que o térreo já é uma parte bem alta da, da... árvore... E lá tem duas... Duas sentinelas... Segurando arcos nas mãos... Ela apenas olha para elas e diz... Vocês... Avisem no alojamento Que teremos visitas Nesta noite Ela olha pro Lucas e fala Filho, se você quiser Você pode dormir no seu quarto Ou acompanhar seus amigos Fica a sua escolha
3: Irei acompanhar meus amigos agora mãe Acho que fomos um grupo E não vai ser agora Que vou deixá-los mas, mas por ser um anfitrião também Quero que eles se sintam à vontade Em minha casa Entendo.
0: Vou providenciar para que vocês tenham a melhor refeição possível nesta noite. Então, ela guia um dos guardas que estava ali próximo, guia vocês. Vocês passam por algumas árvores, passam por algumas, algumas pontes, né? Ponte suspensa que tem entre uma árvore e outra, até que vocês chegam numa pequena embarcação flutuante. Vocês sobem nela e ela vai em direção a uma outra árvore. Uma árvore um pouco maior, né, em questão de tamanho. E em vários pontos dessa árvore tem algumas casinhas. Cada casinha dessa iluminada. e Então, esse, essa embarcação para na frente de uma delas. E então, todos embarcam. A guarda que está com vocês se adianta. Fala com... Um elfo que tá lá no balcão, olhando alguns papéis. Ela diz: O filho de Silméria e seus amigos providencia melhor e mais completa pensão para todos eles. Aí o cara ó, tava olhando o papel assim, olha para vocês. Aí na hora que ele bate o olho no, no lupest ele abre um arregalo, um olhão assim: Sim, senhor, sim, senhor, farei isso. E já sai correndo para trás do balcão. Depois volta com mais duas pessoas e fala assim: Siga-nos. Por favor, senhor, nos acompanhe. Aí vocês começam a subir uma escadinha espiral de madeira... É, esculpida na própria, na própria árvore... Que dá um, um acesso ao segundo andar dessa, dessa casinha. E lá, um baita quarto. Teoricamente, caberiam umas 10, 15 pessoas aí. Porém, assim que vocês chegaram... Os outros dois que estavam com o rapaz... Foram avisando as outras pessoas que estavam ali e cada um dos outros elfos que estavam ali foram pegando suas coisas e foram saindo aí ele olha para vocês e diz esse quarto inteiro estará à disposição de vocês caso precisem de alguma coisa é só bater palmas que alguém virá servi-los então, ele vira as costas e sai andando o quarto em si é bem requintado as camas do mais confortável e luxuoso colchão que vocês já, já tiveram uma oportunidade de sentir aqueles lençóis com, como se fosse um, um, uma coberta ali de linho de, de seda e as camas são também de madeira, tá? parece que são parte da árvore então assim, é como se a casa e a árvore fosse a mesma coisa eles só colocaram um, um telhado ali e é isso, vai cada um pra sua cama vocês, vai ter interação aí entre de vocês, o que, que vocês pretendem fazer?
1: ah, depois do que aconteceu eu só vou me deitar, só descansar é, e aproveitar o... essa cama aqui boa. O Adriano não
2: vê a hora de deitar numa cama boa. Ele tá, depois de, de todo aquele diálogo com o, o cabeça de lâmpada lá, ele cansa ele tá cansado, sabe? Então, simplesmente se dirige a cama dele ali, agradece aqueles elfos que disponibilizaram o quarto e tal. né E, e ele se direciona na cama.
3: De muitos dias sem ter um, um teto para dormir, Daraelis agradece e vai se juntar todo mundo e dormir. É, o Lopes está muito cansado também, muitas informações, ele está refletindo sobre o que ele ouviu. Mas antes de dormir, ele vai deixar uma carta escrita para ser entregue ao mestre dele, ao mestre que ensinou as artes bárticas para ele, o Lodeiron. Mas ele não vai poder conversar com ele antes de partir. Ele imagina, provavelmente. Então ele deixa uma carta explicando que as aventuras que ele passou. O que ele conseguiu de conhecimento arcano na Antibárdica. E sobre o item que foi confiado a ele. E sobre o livro que ele encontrou do companheiro arpista. Que acho que é uma coisa que o mestre dele gostaria muito de ver. Mas que infelizmente ele não vai ter tempo de mostrar. E aí ele deixa aquela carta lá. Com o nome dele endereçado em cima da, da escrivaninha ali Que ele sabe que a carta será entregue E aí depois ele vai se deitar E descansar também
4: Cara, o Gorak também vai descansar Só que antes do, do descanso dele Ele fica ali meio com aquele sono Aquele pensamento atormentado Não consegue dormir nem pro caralho Pensando o que, que ele deve fazer O que, que ele acha Se os elfos são confiáveis Que pra ele ele perdeu toda a confiança né Nem no pai dele ele podia confiar então ele tá naquele jogo mental Ele ficou fazendo aquilo ali Mais ou menos por uns 40 minutos Uma hora Mas aí ele dormiu Cansaço tomou conta
0: Assim que vocês deitam na cama Vocês começam né, já a descansar Porque querendo ou não É uma viagem bem longa né, E é a primeira cama Realmente confortável Que vocês dormem muitos dias E vocês começam a dormir rapidamente Porque... É muito confortável. Só que durante a noite. Vocês começam a ter um sonho. Tanto quanto estranho. Um sonho lívido. Bem parecido. Com aquele que vocês tiveram na taverna. Está todo mundo. Todos vocês. Em frente. Ao grande templo de Latunder. Vocês estão chegando. Andando. Este templo. Feito de um mármore branco de dois andares, exibindo claramente o símbolo do Sol nascente à frente e um grande sino dourado na parte superior, também com esse símbolo. Então, este sino começa a tocar. Assim que este sino toca, a porta da frente abre lentamente. De dentro dele, de dentro do templo, sai um homem com a armadura dourada um pouco negra, uma grande espada vermelha em suas mãos, carregando uma cabeça na outra mão. Porém, vocês olham um pouco para cima e reparam, ele não tem cabeça. Então. Neste momento ele pega essa cabeça Que está na mão esquerda E arremessa Aos pés de vocês Quando vocês abaixam Para olhar aquela cabeça Que estava ali no chão Era a cabeça da Amanda
3: Gostou do episódio? Acho que poderemos melhorar Envie-nos seu feedback no vaiquatocha.gmail.com. Quer nos ajudar a continuar o projeto? Ótimo! Basta compartilhar o podcast com seus amigos e curtir nossa página no Facebook. Aguardamos seu contato. Tchau, tchau!
4: Caralho, pra que eu fui criar um background do meu pai ser tão violento e não crer? De que falar que ele era padeiro? <risos> O cara era padeiro, não, era o
2: padeiro Aí agora fudeu. Padeiro, padeiro do inferno, né? Ele comer o é. pão que o pai amassou. Nossa,
3: velho, caralho.
4: Cara, quando eu era pequeno eu era muito atentado. Aí esse belo dia, meus primos compraram um pacote de bombinha e saímos estourando na rua. É isso que eu inventei de estourar perto da casa de uma véia E a véia tinha lá seus 60 anos, 70 anos oh, Beleza porra, Não, você não tá ligado <risos> Você não tá ligado mas... Olha minha ideia, o povo lá acendeu a bombinha e Falou, joga, joga Eu pensei, pô, vou jogar Aí eu vi um tubão assim de um 100 sabe Que escorria a água da casa da velha Peguei a bombinha e lá isso. dentro Nossa, mas foi um Nossa. barulho o barulho foi tão alto, moço, que o, o esposo foi forte que levantou o piso da velha e eu vi a velha sentada na cadeira, a velha caiu para eu não conseguia se levantar. <risos> <risos> A véia tá enquanto ajuda, eu tô deitado na cadeira, você não vai conseguir sair.
3: Em alguns países, isso pode ser considerado um
2: ataque terrorista.
4: Eu fiquei com o dano da véia, você teve que chamar os bombeiros pra tirar a véia da cadeira
2: antes, antes de voltar. De voltar pra... Pra... Você fica com o dano e você tem que correr, né? Pra... Eu
4: fiquei com o dano e eu tinha certeza que eu não ia pro céu mais, não. <risos> não fala não mas o não que viu eu conto com a história de velho
3: o Lopes vai lá pro quarto dele aí viu os posters das bandas que ele gostava quando ele era adolescente era guindê tipo o plan
4: tem nada velho tem uma atrás dessa porta assim o Eduardo é sem cabido tem o <risos> cara lá do do, do crepúsculo é <risos>
2: Pô, então. Oito cortes de cabelo Que vai te deixar na moda
3: <risos> A
2: revista,
4: né? É, o cara brilhando lá por, por ele falou, o buraco, o buraco falou hum, Então foi daí que você tirou seu brilho
2: <risos> <risos> é,
4: Então